0: O peixe é um dos primeiros alimentos proteicos descobertos pelo homem e amplamente consumido desde seus antepassados. Contém proteína de alta digestibilidade e valor biológico. Ou seja, grande parte de suas proteínas é aproveitada pelo humano. Também fornecem vitaminas do complexo B e minerais como potássio, fósforo, sódio, selênio e magnésio. Além disso, são ricos em ácidos graxos poliinsaturados, o ômega 3, que auxilia no bom funcionamento da circulação sanguínea e do coração, além do equilíbrio dos triglicerídeos. Encontra-se principalmente em peixes de águas profundas e frias, como salmão, sardinha, cavala, arenque e atum. Por suas origens, o tomateiro cresce bem em condições de clima tropical, de altitude e o subtropical, fresco e seco, com bastante luminosidade. Contudo, a planta tolera bem as variações dos fatores climáticos. No que diz respeito à temperatura, a faixa de 20 a 25 graus favorece a germinação, enquanto a de 18 a 25 graus ajuda o desenvolvimento vegetativo. Temperaturas noturnas altas também contribuem para o tomateiro crescer mais mais depressa. Mas além dos 32 graus, as flores caem, o desenvolvimento dos frutos fica inibido e formam-se tomates ocos. A floração e a frutificação são beneficiadas por temperaturas diurnas de 18 a 25 graus e noturnas de 13 a 24 graus. A permanência de temperaturas acima de 28 graus prejudica a firmeza e a cor dos frutos, que tendem a ficar amarelados devido à inibição da síntese de licopeno e de outros pigmentos que lhes dão a coloração vermelha típica. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A colheita do trigo está tecnicamente encerrada no Rio Grande do Sul. O balanço da safra é positivo no estado diante da boa produtividade, da qualidade do produto e da boa remuneração. O levantamento semanal realizado pela Emater no estado identificou o aumento de 0,34% no preço médio do trigo, passando de R$ 81,63 para R$ 81,91 a saca. A colheita da aveia branca na região da campanha encaminha-se para a finalização. Os rendimentos têm variado entre 1.500 e 2.100 kg por hectare, em decorrência da sensibilidade às doenças, principalmente à ferrugem, das cultivares utilizadas. O preço para a venda de sementes se mantém entre R$ 1,50 e R$ 2,00 o quilo. As condições meteorológicas da primeira semana de dezembro, que foi de tempo seco, temperaturas em elevação associadas a ventos, têm diminuído a umidade dos solos, impossibilitando a continuidade do plantio da soja. O cenário climático desse início de mês, caracterizado por temperaturas elevadas, forte radiação solar, baixa umidade relativa do ar e escassez de chuva, traz limitações ao milho no Rio Grande do Sul. As plantas têm se ressentido apresentando enrolamento das folhas e paralisação do crescimento e desenvolvimento vegetativo. O preço médio do milho teve aumento de 0,43%, implicando na elevação do valor da saca para R$ 81,65. O preço do milho disponível em Cruz Alta se manteve estável em R$ 86,00 a saca. A soja chegou ao valor de R$ 160,70 a saca, decorrente do aumento de 0,54% em relação ao da semana passada. O plantio do arroz, ao contrário dos demais grãos de verão, segue sendo favorecido pelas condições adequadas do clima e já alcança 97% da área de plantio prevista para o Estado
1: agora uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão.
2: Olá ouvinte do sul do país! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você. Chegue mais perto do rádio então para não perder nada do que a Embrapa traz hoje para você.
3: Em especial porque vamos apresentar uma tecnologia muito importante para o saneamento básico na área rural e que tem muito a ver com a proteção do meio ambiente e com a sua saúde. Em Importantíssima,
2: eu diria. Afinal, o Brasil tem cerca de 31,2 milhões de habitantes morando na área rural e comunidades isoladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2015. Porém, desses, mais de 3 milhões não possuem banheiro e fazem suas necessidades fisiológicas ao ar livre.
3: Estudos mostram que a falta de saneamento básico e acesso à água de boa qualidade tem relação direta com o número de internações hospitalares, devido a doenças como diarreia e hepatite, por exemplo.
2: Mas uma tecnologia simples, de baixo custo, tem contribuído muito para mudar essa situação. É a Fossa Séptica Biodigestora, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, interior de São Paulo.
3: E quem começa explicando pra gente como a Fossa Séptica Biodigestora funciona é o pesquisador da Embrapa, o Wilson Tadeu Lopes da Silva, doutor em Química. Vamos ouvi-lo. A Fossa Biodigestora
1: é uma tecnologia como se fosse um pequeno biodigestor anaeróbio onde o esgoto que sai do vaso sanitário é encaminhado diretamente para o sistema. O sistema é montado com pelo menos três caixas de mil litros, são caixas d'água de fibra de vidro, que a gente compra em material, loja de material de construção. E a ideia é que esse esgoto ele vai fermentando dentro dessas caixas de uma é. maneira natural e quando chega na última caixa, a gente tem um líquido que pode ser, inclusive, reutilizado na agricultura, a água que está lá, para reusar não somente a água, mas os nutrientes que estão ali presentes. Para que o sistema funcione um pouco melhor, a gente coloca uma vez por mês um pouco de fezes frescas e bovino, que vão colocar micro que vão fazer com que o sistema funcione melhor. Se sistema não tem cheiro, você consegue montar um sistema muito próximo da residência, que não vai ter problema de cheiro. Tem essa vantagem da questão do reuso do líquido tratado. E um sistema padrão para até cinco pessoas, trabalha com três caixas de mil litros, mas isso pode ser aumentado se caso houverem mais pessoas morando nessa residência. Então, essa característica também de ser um sistema modular facilita. Para você ter uma ideia, ouvinte
2: do Prosa, a tecnologia já beneficia mais de 54 mil pessoas em cerca de 250 municípios brasileiros nas cinco regiões do país. São quase 12 mil unidades instaladas em sítios, chácaras e até em áreas alagadas da Amazônia.
3: Pois é, e em muitos municípios a tecnologia tem feito parte de programas para proteção e preservação de áreas ambientais e recuperação de mananciais Brasil afora. Vamos ouvir do pesquisador Wilson Tadeu o que ele tem a dizer sobre a importância de preservar a saúde das pessoas, mas também o local onde moram.
1: Quando a gente está falando de saneamento básico, seja ele na cidade, ou seja no campo, na roça, a gente está olhando as pessoas. É o fundamental a gente olhar a saúde das pessoas, porque o saneamento básico significa isso. A saúde para cada um de nós, porque a gente vai deixar de ter uma série de doenças que estar atrelados à água contaminada. Então, saneamento básico, antes de qualquer coisa, é saúde. Mas, será que é importante a gente olhar só a saúde da pessoa, ou é importante também a gente olhar a saúde do meio ambiente? A gente tem observado que a importância é cada vez maior de também preservar o meio ambiente. Então, a gente tem notado cada vez mais a inserção de projetos que inserem a questão do saneamento básico dentro de um projeto de preservação ambiental. Ou seja, a gente está olhando o meio ambiente, a qualidade da água e a gente também vai olhar a questão da pessoa que está ali do lado que está vendo tudo que muitas vezes fala poxa vida, não, se tivesse alguma coisa aqui para preservar a minha nascente seria bem melhor. E aí a gente pega, vai preservar a nascente e também como um ganho, um bom é tão bacana você também aceitar um sistema de saneamento.
2: Um outro exemplo de município que também adotou a fossa séptica biodigestora é Campinas, interior de São Paulo. Lá, a tecnologia está fazendo parte do Programa de Saneamento Rural Sustentável, com instalação em área de proteção e recuperação de mananciais superficiais.
3: E quem vai contar como tem sido essa experiência para a gente é o Geraldo Ribeiro de Andrade Neto. Ele é engenheiro ambiental da Prefeitura de Campinas e responsável pelas ações de incentivos ambientais nas áreas rurais do município.
4: O município, desde 2018, possui convênio com a Embrapa São Carlos para transferência da tecnologia das fossas sépticas biodigestora. O município já doou mais de 130 destes sistemas para tratamento de esgoto doméstico em domicílios rurais de Campinas. Estas doações ocorrem em áreas estratégicas de Campinas como áreas de mananciais e unidades de conservação, como é o caso da APA de Campinas, que teve seu plano de manejo publicado em 2020, proibindo o uso de fossas negras e lançamento de esgoto direto no solo e na água. Portanto, o uso das fossas sépticas biodigestora nestas regiões para tratamento do esgoto proveniente do vaso sanitário são fundamentais para a manutenção da qualidade da água e do solo, evitando assim a contaminação do lençol freático, que pode inclusive comprometer o uso dos poços caipiras e das minas d'água nestas regiões.
3: Nós já falamos logo no começo do programa que a falta de saneamento básico traz uma série de transtornos para o meio ambiente e para a saúde humana. Vamos saber com o pesquisador Wilson Tadeu da Embrapa Instrumentação um pouco mais sobre esse assunto. A água
1: contaminada pode trazer uma série de problemas do né, diórdice sanitário de doenças, que vão desde doenças graves, como uma leptospirose, uma hepatite, até doenças que podem ser consideradas menos problemáticas, como verminoses, mas que mesmo essas podem ser muito complicadas, porque, imagina, é um bichinho que está dentro do nosso corpo que está tirando a nossa energia. Então, vamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas pensam que a questão de qualidade de água está relacionada com uma água suja, uma água turva. Né? Essa, claro, ninguém vai, vai querer colocar querer beber, né? mas é, muitas vezes uma água... Contaminada, ela tem a mesma aparência de uma água limpa. Por quê? Porque a gente está falando de micro de seres que a gente não consegue ver a olho nu, são muito pequenininhos. Né? Então, essa questão do saneamento básico, muitas vezes para a população rural, ela não, também não é um, um assunto que é muito óbvio. Então, trabalhar com saneamento também tem um aspecto de sensibilização, de convencimento e que é importante que seja levado em consideração.
2: Como vocês estão percebendo, o sistema da fossa séptica biodigestora é muito eficiente. Além de evitar a contaminação do meio ambiente e doenças, a tecnologia gera adubo orgânico que o produtor pode usar para regar pés de frutas, por exemplo. Esse biofertilizante, que também é chamado de efluente, é rico em nutrientes, como explica o pesquisador Wilson Tadeu.
1: Para muito agricultor, a questão do reuso do efluente é muito importante, porque tem dificuldade de acesso a água e nutrientes em muitos casos, então quando a gente pega a fala de utilizar o líquido da fossa biodigestora tratado, ou do gerifiltrante tratado na, no solo, é muito importante para reutilizar não somente a água, mas os nutrientes. O Brasil ainda não tem norma para isso, então a gente segue normas internacionais que são trabalhadas por aí no mundo. A fossa biodigestora, ela tem nutrientes, tem nitrogênio, tem fósforo potássio em quantidades não balanceadas, e também tem um pH relativamente alcalino que ajuda a correção de acidez de alguns solos e a gente se aproveita disso então para utilizar né, o influente não como fonte de água, mas como fonte de nutrientes.
3: É tudo o que o produtor precisava e observe que a eficiência do adubo foi comprovada cientificamente em experimentos de campo.
1: Lá na Embrapa Instrumentação em São Carlos, a gente montou um experimento, por exemplo, comparando a produtividade de milho utilizando NPK comercial e outro se comparando todo o nitrogênio e parte do fósforo de potássio vindo do efluente da fossa e complementando com fósforo de potássio. e potássio, se fizermos comparações com outras condições. O que, que a gente observa? Que quando a gente tem adubação NPK ou efluente, né, o nitrogênio e fósforo de potássio efluente complementado com PK, que é esse caso aqui, a gente nota hoje já produtividades equivalentes e a qualidade do grão também é equivalente. Quando a gente trabalha só com influentes, sem aplicação, sem complementação de fósforo e potássio, existe um ganho sensível comparado com se não aplicasse nada, mas não chega a ser a produtividade total daquela variedade. Isso pode ser importante, porque se algum agricultor tem dificuldade de acesso a fertilizantes, esse ganho já pode fazer uma diferença bastante grande.
2: Mas atenção ao alerta do pesquisador. Ele orienta a não usar o adubo em hortaliças.
1: Mas a gente tem que alertar também um pouquinho que o efluente tratado pela fossa biodigestura tem um pouquinho de coliforme, também tem uma salinidade moderada. Isso limita a aplicação desse líquido. Né? Não pode, a gente não pode trabalhar, por exemplo, com aplicação em hortaliças, não pode trabalhar com adubação foliar, a gente não pode trabalhar com irrigação por aspersão, mas aplicando no solo, né, na forma de sucos ou subsuperficial, esses coliformes que estão presentes ainda no líquido, eles vão morrer quando em contato com o solo, naquele ambiente e com isso você tem segurança na aplicação. Então a gente pega, recomenda essa fertirrigação com influência da fossa para produção de pomares, capineiras, na produção de banana, produção de plantas ornamentais, o milho lá que a gente mostrou, mostrou para vocês. Então, funciona com as condições que a gente recomenda.
3: E ouçam só que bacana! O desenvolvimento da fossa séptica a biodigestora gerou outras tecnologias também para ajudar o homem do campo a melhorar a sua qualidade de vida uma das tecnologias é o clorador Embrapa temos também o Jardim Filtrante.
2: Ouça então o que diz o pesquisador Wilson Tadeu sobre o uso das tecnologias.
1: Pois bem, gente, após a gente falar um pouco de tecnologias, vamos falar um pouquinho alguns detalhes que a gente julga importantes, né, no pós, na, na instalação, e acompanhamento. A gente sempre fala que a tecnologia em si, seja fósforo, clorador, jardim filtrante, ela é meio, ela não resolve o problema. O problema não está resolvido simplesmente com a instalação. O fim do nosso trabalho é a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E isso se dá com processo, né, que é antes a gente tem que correr atrás de recursos, a da parte das tecnologias em si, fazer mobilização social, ter sensibilização, né? capacitação, recursos. Tem a parte da instalação em si e aí depois disso ainda temos que pensar na parte de acompanhamento e gestão. Né? Alguém ir lá olhar para ver se está funcionando direitinho, como é que as coisas estão acontecendo, se o agricultor tiver alguma dúvida para quem que ele vai perguntar, se tiver que fazer uma manutenção, como é que isso vai ocorrer. Então, é um processo importante que deve ser é, constantemente avaliado.
2: E vejam também que interessante, a força séptica biodigestora faz parte da política pública do Ministério das Cidades. Desde 2017, a tecnologia é definida como referência no Programa Nacional de Habitação Rural. O PNHR, integrante do programa Minha Casa Minha Vida.
3: Pois é, os agricultores familiares e trabalhadores rurais podem receber subsídio para construção ou reforma de banheiro e instalações sanitárias. Mas é preciso que o tratamento do esgoto gerado ocorra de acordo com um dos modelos definidos na Portaria 268, de 22 de março de 2021.
2: E o pioneirismo da Embrapa Instrumentação no Desenvolvimento de Tecnologias para Promover o Saneamento Básico na Área Rural levou o Centro de Pesquisa a contribuir com o Programa Saneamento Brasil Rural e Marco Legal do Saneamento, além de participar do Conselho Interministerial de Saneamento Básico, o CISB.
3: E tem mais! As características demonstram forte contribuição da fossa séptica biodigestora com o objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, os chamados ODS, Parcerias e Meios de Implementação.
2: Bem, minha gente, o assunto está para lá de interessante, mas... Por hoje, vamos ficando por aqui.
3: Mas se você ficou interessado na fossa séptica biodigestora, visite a página da Embrapa. Anote aí o endereço www.embrapa.br barra tema traço saneamento traço básico traço rural. Você vai encontrar... Todas as informações necessárias para montar a sua fossa séptica biodigestora, modelo Embrapa.
2: Se preferir, mande suas perguntas por escrito. Teremos o maior prazer em respondê-las.
3: Para isso, você pode solicitar atendimento pela internet, acessando www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
1: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Os inimigos naturais são organismos benéficos para os cultivos, pois matam outros insetos que se alimentam das plantas, sendo assim agentes de controle biológico. Dentre os inimigos naturais, os predadores caçam e consomem outros organismos e, com isso, acabam reduzindo a quantidade dos insetos que são ou que poderiam se tornar pragas. Outro importante grupo de inimigos naturais são os parasitoides, que consistem de minúsculas vespinhas e moscas as quais depositam seus ovos no corpo de outros insetos, levando-os posteriormente à morte. Dentre os insetos, joaninhas, vespas, formigas, tesourinhas, louvadeus, libélulas, alguns percevejos, larvas de moscas, entre outros, são predadores muito eficientes no controle de pragas agrícolas. E chegou o momento de saúde e ecologia. Sabemos que a água é fundamental para nossa sobrevivência e qualidade de vida. Assim, se faz necessário garantir a sua utilização de forma racional. A recomendação dos técnicos de que a simples instalação de bebedouros automáticos possam por si só reduzir os desperdícios e suprir as exigências de água dos animais na suinocultura não é suficiente. Embora o mercado nacional ofereça equipamentos excelentes, um dos principais fatores para o mau funcionamento dos sistemas implantados decorre basicamente de erros cometidos no dimensionamento do sistema hidráulico, na seleção e posicionamento dos equipamentos, os desperdícios podem ter várias implicações, a exemplo do umedecimento do piso e estímulo ao comportamento excretório dos animais em áreas impróprias das baias, diluição e aumento do volume de dejetos produzidos, consequentemente aumento dos custos de armazenamento, transporte, distribuição e tratamento dos efluentes, Usualmente os suínos bebem mais água do que necessitam, podendo chegar ao exagero quando o alimento é escasso. Em situações livres de estresse, a ingestão diária corresponde a 5 ou 6% do peso corporal, ou seja, 2 a 5 quilos de água por quilo de matéria seca ingerida. Animais mais jovens possuem uma maior necessidade quando comparada aos adultos. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 68,00, preço médio R$ 62,69. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 161,00, preço maior R$ 330,00, preço médio R$ 250,84. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ Preço maior R$ 87 reais. Preço médio R$ 81,65 Soja, saco de 60 quilos Preço menor R$ 157,50 Preço maior R$ 168 reais. Preço médio R$ 160,70 Sorgo granífero, saco de 60 quilos Preço menor R$ 63 reais. Preço maior R$ 64 reais. Preço médio Preço médio R$ 63,50 Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 83,04, preço médio R$ 81,91. Boi Parabate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 10,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 10,85. Búfalo, o quilo vivo, preço menor R$ preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 8,91. Cordeiro, parabate, quilo vivo, preço menor R$ 9,80, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 10,49. Suíno, tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,00, preço maior R$ 6,75, preço médio R$ 5,68. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 9,00. Preço maior R$ 10,50. Preço médio R$ 9,83. Leite o um litro. Preço menor R$ 1,60. Preço maior R$ 2,17. Preço médio R$ 1,89. Por suas origens, o tomateiro cresce bem em condições de clima tropical, de altitude e o subtropical, fresco e seco, com bastante luminosidade. Contudo, a planta tolera bem as variações dos fatores climáticos. No que diz respeito à temperatura, a faixa de 20 a 25 graus favorece a germinação, enquanto a de 18 a 25 graus ajuda o desenvolvimento vegetativo. Temperaturas noturnas altas também contribuem para o tomateiro crescer mais mais depressa. Mas além dos 32 graus, as flores caem, o desenvolvimento dos frutos fica inibido e formam-se tomates ocos. A floração e a frutificação são beneficiadas por temperaturas diurnas de 18 a 25 graus e noturnas de 13 a 24 graus. A permanência de temperaturas acima de 28 graus prejudica a firmeza e a cor dos frutos, que tendem a ficar amarelados devido à inibição da síntese de licopeno e de outros pigmentos que lhes dão a coloração vermelha típica. <música> acompanhe agora o calendário agrícola terminam os tratos culturais no amendoim colheita da aveia chega ao seu final também está terminando a colheita da cousa agricultores estão terminando o plantio do fumo colheita da laranja está chegando ao fim inicia a colheita da melancia começam os tratos culturais nas lavouras de soja Finalizando o plantio do sorgo, dezembro é mês de se plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem. Após anos de cultivo de um solo no sistema de plantio direto, a acidez pode voltar, sendo então recomendável recalcarear, distribuindo o calcário na superfície para não revolver o solo. Respeitar os princípios básicos do plantio direto, como não-revolvimento do solo, rotação ou diversificação de culturas e formação de abundante palhada. Antes de realizar a semeadura de uma nova safra, refazer os terraços danificados ou erroneamente eliminados, visando conter a erosão. Com o mesmo propósito de evitar erosão, não realizar as operações no sentido de declividade do terreno. O plantio deve ser feito em curvas de nível. A rotação com culturas de espécies diferentes é desejável para melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Além de reduzir os problemas fitossanitários.